0: Hey, salut à toi et bienvenue. Ça me fait très plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode du podcast de l'expérience Shiban. L'expérience Shiban, si tu nous découvres, c'est un podcast aéro où nos invités te partagent leur parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés de machines volantes. Je m'appelle Sébastien, et avec mon équipe, on espère tous que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Mécanicien navigant, ce poste qui a aujourd'hui disparu du cockpit de la quasi-totalité des avions de ligne moderne n'en reste pas moins fascinant. Ayant notamment euh, la responsabilité de la gestion des systèmes de l'avion, moteur, hydraulique, électrique, pneumatique, et connaissant sa machine souvent bien mieux que les pilotes eux-mêmes, le mécanicien navigant est le troisième pilier du cockpit A3. Comme prévu, on poursuit aujourd'hui dans l'expérience Shibane la découverte d'autres métiers opérationnels dans l'aéronautique. Notre invité du jour, Daniel, était mécanicien navigant, notamment sur Super Guppy, cet ancêtre du Beluga et Beluga XL, qui permettait déjà à l'époque d'acheminer les parties d'avions Airbus, depuis différents lieux de fabrication jusqu'au lieu d'assemblage. Daniel n'a pas directement commencé sa carrière à un poste de navigant, mais a rejoint assez rapidement un cockpit et a pu voler sur nombre d'avions que je considère mythiques, la Caravelle, le DC-8 ou encore l'A300 B2 électronicien, puis navigateur, avant de devenir mécanicien navigant, Daniel a eu un parcours très riche que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Bonjour Daniel et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur l'expérience Shivan.
1: Bonjour à toi et merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Alors, avant de parler de toi plus personnellement, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle d'un mécanicien navigant et aussi d'un navigateur, étant donné que ce sont deux postes que tu as occupés au cours de ta carrière
1: alors, je vais d'abord commencer par le navigateur, puisque euh, ça a été ma, ma première fonction euh, dans l'armée de l'air en tant que navigant à partir des, de 1969, date à laquelle j'ai intégré Salon de Provence. Je suis de la promotion 1969, de l'école militaire mmh. de l'air. Et euh, le navigateur, j'ai eu la chance de voler sur deux machines différentes, le Nord Atlas et ensuite plus tard, celui qui était mon avion d'armes, le euh, ravitailleur en vol, le C-135. Mais le navigateur à cette époque-là était le, ce membre d'équipage qui était en charge euh, d'effectuer un tracé sur sa carte pour suivre l'évolution euh, de la navigation, pour l'évolution du trajet réellement suivi et indiquer au pilote là où nous sommes exactement et à quelle heure nous arriverons. J'ai utilisé deux méthodes différentes avec le Nord Atlas où nous avions des moyens qui étaient beaucoup plus conventionnels. Et là, nous utilisions des cartes aéronautiques. Les pilotes travaillaient avec la 500 000 pour effectuer des navigations à basse altitude, et le navigateur utilisait une carte 1 250 000. Donc ça, c'était le, le premier travail du le rôle du, du navigateur. Après, sur les ravitailleurs en vol. Euh, j'ai volé donc sur une, machine, sur une machine qui date du milieu des années 50 qui malgré tout le C-135 était déjà une machine qui avait déjà de la bouteille mais euh, nous utilisions principalement sur des zones terrestres le radar Alors, soit sur une zone terrestre soit sur une zone euh, le long d'une côte et euh, sinon dès qu'on s'éloignait des côtes eh bien, il ne nous restait plus qu'une seule méthode c'était soit utiliser de relèvements vores ou taquant jusqu'à 200, 220, 240 nautiques euh, vers, vers l'océan. Et sinon, on utilisait le sextant. Et le sextant l'utilisait soit de jour sur le soleil ou sur euh, la lune ou sur des, des planètes visibles ou alors de nuit. Et là, nous utilisions les étoiles. Alors, je dois dire, j'ai gardé un souvenir euh, assez inoubliable de cette période, car le navigateur avait une table qui faisait à peu près 1,50 m de large. On étalait notre carte, on étalait notre journal de, de navigation. Euh, on commençait... Euh, bien entendu, il fallait avoir un chronomètre qui était réglé avec une précision absolue pour ne pas euh, éroder la qualité des calculs. Et euh, ensuite, euh, il fallait faire les calculs, faire un pré-tracé, viser les astres, euh, tracer sur la carte le relèvement, qui se traduisait par un certain nombre de nautiques, en plus ou en moins par rapport au tracé initial. Et donc, à la fin, eh bien, je disais à mes pilotes, il y a un quart d'heure, nous étions là. Et là, mes pilotes me disaient, euh, Daniel, je te, nous ne te demandons pas où nous, où nous étions il y a un quart d'heure, où sommes-nous maintenant et là, je leur disais, attendez, je vais vous le dire. Je repartais pour 30 minutes de calcul <rire> à la suite desquelles je leur disais, il y a un quart d'heure, nous étions là. Et eux <rire> me rééditaient la même question. Et maintenant, où sommes-nous
0: <rire> <rire> Un peu une boucle sans fin. <rire>
1: C'était une boucle sans fin.
0: Alors juste, il y a deux, trois petites questions qui me viennent. Tu as parlé de navigation au radar, au tacan et au sextant. Euh, déjà, comment on fait pour naviguer avec un radar
1: alors, euh, pour naviguer avec un radar, eh bien, euh, il faut bien bien régler euh, son, son écran radar. Alors, c'était des écrans euh, à, tube, euh, à tube cathodique. Et il fallait bien bien le régler de façon à mettre en évidence euh, quelques échos qui étaient des échos de villes, euh, de, de villes de moyenne importance. Bien entendu, sur une grande ville, parfois l'écho pouvait, pouvait être un petit peu modifiés par des quartiers périphériques et donc à ce moment-là euh, ne pas être aussi précis. Et euh, on pouvait également faire un relevé avec par exemple déterminer une direction sur un premier écho qui pouvait se trouver à gauche, un autre à droite, faire deux lignes de relevé et on se trouvait au milieu, à l'intersection des deux.
0: D'accord, et c'est un radar qui pourrait servir à la météo
1: Et le radar servait également à la météo Mmh. Okay. Le radar pouvait également euh, servir pour la rejointe avec un autre avion à qui nous avions du carburant à donner. Mais là, c'était un petit peu plus facile. Il fallait jouer sur euh, l'orientation de l'antenne, euh, non pas en azimut, mais en site, c'est-à-dire en hauteur, pour pouvoir arriver euh, en diminuant le gain sur, euh, sur l'antenne de façon à faire apparaître en petite brillance cet avion que l allait, qui allait nous rejoindre.
0: Ok, intéressant. <rire> Et ensuite, pour le Tacan, euh, c'est un moyen de radionavigation qui n'est plus trop utilisé aujourd'hui. En quoi ça consistait rapidement
1: ben Le, le Tacan, en fin de compte, c'est un vor DME militaire. Le Tacan est un vor DME militaire.
0: D'accord. Et donc le civil peut se servir du DME, c'est bien ça Absolument, oui, oui, mmh. oui, oui. D'accord, donc permet, ça nous permettait d'avoir une distance.
1: Oui, il, il reste encore un certain nombre de... De, comment de stations de TACAN qui, je pense, sont encore utilisables. Ça, ça serait à, à confirmer.
0: Mmh. Et dernièrement, le sextant, en a parlé un petit peu pour faire des relevés avec le soleil ou avec les étoiles. C'est le moyen qu'on utilisait pour la navigation astronomique, c'est ça
1: Oui, absolument, un hein, sextant. Alors, j'ai utilisé plusieurs sextants. Le, parmi les, le dernier sextant que j'ai utilisé, qui était celui du C-135, euh, qui était un sextant périscopique donc euh, il n'y avait qu'une petite tige euh, qui sortait à l'extérieur, qui se terminait par un prisme, et cette tige qui sortait, euh, il y avait une petite trappe amovible que l'on ouvrait, on glissait le sextant à l'extérieur, et donc à ce moment-là, par la pressurisation, il était plaqué euh, pour assurer l'étanchéité. Et euh, à l'extérieur et en bout de cette tige, il y avait donc un, un prisme qui allait nous permettre de viser le, les étoiles. Et cet ensemble que l'on pouvait, euh, comment dirais-je, on pouvait afficher, préafficher sur notre sextant une orientation, euh, un azimut vers l'astre que nous visions et une hauteur vers laquelle on pouvait le, le viser. C'est-à-dire que. Euh, par l'intermédiaire de ces calculs relativement longs, on disait, par exemple, là, dans quelques minutes, nous allons viser le soleil. Le soleil sera visible euh, à un cap 100, 120, 130 degrés par rapport au cap de l'avion. Donc, ça faisait un azimut de 30, 40, 50 degrés par rapport au cap de l'avion. Et sur une hauteur de... On pré-réglait euh, ces valeurs. Et puis ensuite, on commençait la visée, Et là, il fallait... Euh, tout doucement, légèrement suivre l'évolution de, euh, de cet astre. Et à la fin, au bout de deux minutes, la visée s'arrêtait et on avait une valeur moyenne. Et là, il fallait de nouveau rentrer dans les calculs et faire le tracé pour avoir la position exacte.
0: D'accord. Et il y a une question qui me vient du coup par rapport au sextant. Euh, de jour, on peut viser avec le soleil, par exemple, de nuit avec d'autres astres euh, visibles la nuit. Euh, comment on fait si on est sous les nuages
1: ah, alors là, ben là, là, le problème, on est obligé d'attendre, de sortir. Alors oui. C'est évident que les, les premières navigations astronomiques euh, à l'époque des traversées atlantiques avec des avions type euh, DC-6, Constellation, euh, DC-7, euh, ben pendant longtemps, ça a été la course pour monter dans les niveaux supérieurs de façon à s'affranchir des nuages. Et sur les C-135, en croisant à 300, 350, euh, 35 000 pieds, on avait, niveau 350, on n'avait pratiquement aucun problème. Et ça arrivait de temps en temps.
0: Mm -hmm. okay. Merci pour ces, pour ces éclaircissements. <rire> et donc, ça, c'était les, les moyens que tu utilisais pendant que tu étais navigateur. Et ensuite, oui. tu es passé mécanicien navigant, c'est ça
1: Alors, je suis passé mécanicien navigant. J'avais envie de, de continuer à voler. Et donc... Euh c'est à partir du moment où j'ai pris conscience que dans l'armée de l'air, il faudrait que je fasse une, oriente, une nouvelle orientation à ma carrière pour aller faire davantage de, de l'état-major, que j'ai tellement voulu continuer à voler, que j'ai demandé à partir, on me l'a accordé. Et j'ai eu de la chance, en 1979, la compagnie Minerve recherchait des mécaniciens navigants et donc, grâce à cette compagnie, ben, j'ai pu mettre le pied à l'étrier de l'aviation civile.
0: Très bien. Et en quoi consiste le métier de mécanicien navigant Quelles étaient tes tâches Quel était ton rôle
1: Alors, ben, le, le rôle du, du mécanicien navigant dans un équipage, euh, c'est d'être d'abord un membre d'équipage qui est subordonné au commandant de bord. C'est le commandant de bord et le patron. Mais euh, euh, on est là pour aider l'équipage en... Euh, Lisant des checklists, donc dans la séquence de, de préparation à la mise en route, la séquence de roulage, la séquence de décollage, eh bien le commandant de bord euh, me disait euh, checklist avant mise en route, checklist roulage, checklist décollage. Donc on effectuait toute cette euh, toute cette check -list, et cette checklist qui bien entendu cette euh, liste d'opérations effectuées. Permettait d'éviter d'oublier un item important.
0: Et quelles étaient tes autres tâches Tu avais un panneau tout à toi avec tout un tas d'instruments, de boutons. Oui, euh, de oui, cadran. absolument.
1: Alors, euh, ben ça, je te le montrerai dans, dans la photo qui a été prise dans le Super Guppy. Euh, et je suis en photo juste devant le panneau. J'étais en, euh, en fonction à bord et euh, un journaliste était venu euh, suivre notre vol euh, lorsque mon livre sur les Super Guppy est paru en 1996, et donc euh, il m'avait pris en photo devant les, les panneaux. Alors, euh, sur un euh, bi, tri ou quadri réacteur, eh bien, on a euh, pratiquement 3, 2, 3 ou 4 colonnes d'instruments qui vont euh, des indications analogiques, qui vont de l'instrumentation moteur, des performances du moteur, des fonctionnements du moteur. En passant après par l'hydraulique, le, le, le fonctionnement d'hydraulique, le fonctionnement de la ventilation, de la pressurisation, etc. etc. Et euh, on avait euh, sur le Super Guppy, euh, ça c'est vers la fin, les, les nouvelles versions du Super Guppy, ils avaient rajouté côté équipage, enfin pilote devant, un panneau qui était là pour nous avertir qu'un élément euh, était tombé en panne. Alors, euh, comme malgré tout, euh, on n'était qu'au début de ce genre d'instrumentation, alors que maintenant, sur les machines, toi personnellement, sur lesquelles tu voles, tu as des systèmes, des panneaux d'alarme qui t'indiquent qu'un paramètre est en train de fluctuer et que s'il continue à fluctuer, il va y avoir panne. S'il continue à fluctuer, il risque d'y avoir panne. Là, il fallait qu'on attende d'avoir la panne pour annoncer la panne.
0: Ok, donc euh, on a comme ça une idée de ce que c'est un, un navigateur, de ce que c'est un mécanicien navigant. Euh, maintenant, ce que je te propose, c'est euh, de revenir un petit peu sur ton parcours professionnel. Euh, alors, il n'a pas débuté directement dans un cockpit. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter rapidement le début de ta vie professionnelle jusqu'à ce que tu accèdes au métier de navigateur
1: J'ai intégré l'armée de l'air en 1962 et euh, l'armée de l'air m'avait... Euh à la suite d'une période d'évaluation, m'avait proposé de faire un, une formation d'électronique. Alors, ça a été une formation d'électronique sur les, les commandes de vol de l'époque, qui étaient encore des commandes de vol analogiques et qui deviendront des commandes de vol dites électriques beaucoup plus tard, 40 ans plus tard. Donc, moi, j'ai connu des systèmes qui étaient des systèmes électro-hydraulique, avec parfois un engagement par un système électrique et puis ensuite un fonctionnement hydraulique. Alors on parlait d'électro-hydraulique. Euh, et donc j'ai travaillé là-dessus et j'ai eu la chance de travailler sur les, les commandes de vol, les systèmes des Mirage 3E. Donc à partir de 1964, à ma sortie de formation à l'école de Rochefort. Et j'ai fait partie d'une un, unité d'instruction en déplacement permanent, ça a duré cinq ans, et nous allions de base en base lorsque ces différentes bases et ces différentes unités recevaient de nouveaux euh, Mirage 3E. Et donc, ça a été une expérience assez, assez riche, assez extraordinaire, parce que euh, il y avait d'un côté les, les stages de formation qui duraient, je ne sais plus combien, quatre semaines environ, avec les mécaniciens de maintenance, et puis nous avions non pas des cours, on appelait ça des conférences, et ce sont des conférences qui étaient adaptées, alors ça durait euh, une journée ou une après-midi, il fallait faire une, une synthèse de ce que l'on disait à nos mécaniciens de maintenance, aux futurs équipages et pilotes qui, euh, qui allaient voler sur les Mirage 3E.
0: Et donc tu as euh, fait ce métier-là d'électronicien pendant 5 ans, tu disais, et tu as eu l'opportunité ensuite de passer navigateur
1: alors, ben, je, oui. Alors, euh, j à l'époque, j'étais donc sous-officier et euh, mon rêve était de d'intégrer Salon de Provence pour devenir officier. Donc, j'ai euh, présenté le concours euh, en 1900, au début de l'année 1969, en janvier 69. À la suite de concours de ce concours écrit, euh, j'ai été déclaré reçu et au mois de mars 1969, je suis parti pendant deux semaines à Salon de Provence où là, nous avons eu euh, des épreuves sportives, des épreuves orales, euh, présentation devant un jury, et à la suite de quoi, j'ai été déclaré euh, euh, reçu, et j'ai intégré Salon de Provence euh, au début de, la, de septembre 1969.
0: Et à Salon de Provence, tu as suivi euh, quoi comme formation Comment ça s'est passé
1: Alors, la, la formation à Salon de Provence était plutôt une formation généraliste, euh, il y avait des mathématiques, euh, de la physique. Et donc, il fallait nous donner les bases pour pouvoir être capable de euh, comprendre plus tard la formation qui serait la nôtre. Et là, lorsque j'ai intégré Salon de Provence, eh bien on m'a proposé de devenir navigateur parce que euh, l'armée de l'air avait besoin de navigateurs pour les ravitailleurs en vol, pour les bombardiers Mirage 4 ou des places de navigateurs dans les avions de transport, comme par exemple le, le Transal.
0: Alors ça ne s'est joué à pas grand-chose d'ailleurs, parce que, comme tu me disais, euh, tu avais 25 ans et 3 mois, c'est ça à l'époque Et c'était 25 ans maximum pour devenir pilote
1: Oui, absolument. Euh, lorsque je suis allé passer les, les épreuves orales à Salon de Provence, eh bien, on nous dit... Alors Je savais déjà que j'étais dans le créneau pour devenir navigateur, et ce qui m'intéressait fortement... Et euh, lorsqu'on arrive à Salon de Provence, on nous dit, ah mais on a de vous dire, euh, on recherche également euh, des pilotes. Euh, et on me dit, quel âge avez-vous Eh bien, je dis, j'ai 25 ans. Euh, oui, mais 25 ans, euh, euh, pourriez-vous préciser eh bien, j'ai dit, j'ai eu 25 ans il y a 3 mois. Et là, on m'a dit, ah ben la limite d'âge c'était 25 ans, vous êtes 3 mois trop vieux, mais vous avez moins de 26 ans, donc on vous prend comme navigateur. Bon, ça s'est joué à pas grand-chose, mais... Ça s'est joué à pas grand-chose, mais, mais je dois te dire que j'en je, ai voulu à personne. Je trouvais ça extraordinaire. Et après ma formation à Salon de Provence, je suis venu à, à Toulouse, sur l'ancienne la, base aérienne de Franck Hazal. Et là, pendant 13 mois, j'ai eu la formation navigateur. Donc, mmh. si tu veux, tout ce que j'avais eu de formation généraliste à Salon de Provence tout m'a servi pour comprendre la formation de navigateur aérien pendant ma formation à Toulouse. Mmh.
0: Alors justement, cette formation, tu nous en as déjà un petit peu parlé du métier de navigateur en lui-même, de faire des, parfois des traversées d'océans ou sextant. Bon Tout ça, c'est pas vraiment naturel. Comme tu dis, il a fallu 13 mois de formation. Euh, quelles étaient les matières que tu apprenais et comment s'est passée la formation pour toi
1: oh ben, Cette formation, je... Pour moi, elle s'est très bien passée. Euh, on avait, si tu veux, dans un premier temps, il y, avait, il y a eu trois mois de, de cours au sol, type cours au sol que toi, tu as pu avoir, où on nous apprend euh, la réglementation aérienne, le, la météo, etc., etc. Donc, on retrouve les, les mêmes matières et qui, au bout de trois mois... Après cette formation initiale de cours au sol, nous avons débuté les cours en vol qui se sont divisés en deux parties. Une première partie qui a dû également durer à peu près trois mois où là, on ne faisait que des vols à vue. Donc, c'était de, de la lecture de cartes et, euh, et donc, il fallait apprendre à gérer cette, cette navigation en fonction des conditions météo. Et puis après, on passera, nous passerons ensuite sur Nord Atlas qui était équipé de radars. Donc déjà, on a commencé à, à apprendre à régler un radar et pouvoir interpréter l'image radar pour pouvoir déterminer notre position.
0: Et cette formation en vol, tu l'as faite à Saint-Yon,
1: c'est ça Ah non, la, la formation euh, navigateur, je l'ai faite intégralement dans l'armée de l'air, sur la base de Franck D'accord, ok. Et c'est bien entendu une formation qui était orientée Navigateur. Lorsque, euh, à la fin de ma formation en décembre 1971, j'ai reçu mon, mon macaron de navigateur, j'étais navigateur aérien et euh, cette formation était suffisamment large pour pouvoir servir dans l'aviation de transport. Euh, il y avait encore quelques avions de chasse qui utilisaient des, des navigateurs ou alors par la suite pour devenir navigateur sur les bombardiers Mirage 4. Hein.
0: Alors, est-ce que tu peux nous, nous embarquer un petit peu avec toi, euh, au cours d'un vol sur Nord Atlas ou sur euh, avion ravitailleur, sur C-135, euh, nous parler un petit peu de ton poste de travail, à quoi ça ressemblait, où est-ce que tu étais dans l'avion, et comment se passent les relations avec les collègues, comment est l'ambiance à bord, etc.
1: L'ambiance à bord était excellente, on se... le cockpit, c'était un cockpit de, de Boeing 707, j'avais mes deux pilotes qui étaient devant, euh, mon... Euh... Mon tableau de, et ma, mon poste de navigateur étaient perpendiculaires par rapport à la marche de l'avion. Donc j'avais, du côté de mon épaule gauche, j'avais mes, mes deux pilotes. Et par contre, pour le décollage, je tournais mon siège et je faisais face euh,
0: au décollage. D'accord, et ce n'était pas le poste du mécanicien navigant, ça Eh bien non,
1: parce que le C-135 était déjà en avance un équipage à trois. Parce que tout simplement, la répartition des différentes tâches à bord avait été faite avec le capitaine à gauche pilote et le copilote, qui pouvait être aussi manipulateur de carburant et, euh, et avec les tout l'overhead panel euh, qui comprenaient toutes les différentes fonctions de l'hydraulique, de l'électrique, etc., etc.,
0: ah d'accord, donc en fait tu es resté physiquement au même endroit dans le cockpit, même en passant en mécanicien navigant plus tard.
1: <rire> c'est très bien résumé, c'est exactement ça. Exactement ça. Et donc j'avais une table euh, qui était assez impressionnante, qui devait faire un mètre ou un mètre, sans doute un mètre cinquante de large, 80 cm de profondeur. Et là, là-dessus, je pouvais et, euh, étaler ma carte. En face de moi, j'avais le, le tube cathodique du comment dirais-je, du radar, et puis j'avais un immense panneau avec euh, des indications de, de vitesse indiquée, de vitesse propre, etc. etc.
0: Et tu nous parlais de rejoindre avec, euh, quand tu étais en avion ravitailleur, de rejoindre avec des chasseurs qui avaient besoin de, de carburant. Alors euh, la navigation, comme tu disais, on pouvait le faire au radar éventuellement pour rejoindre un autre avion. Est-ce que c'était toujours évident Est-ce que vous arriviez toujours à rejoindre le chasseur euh, qui avait besoin de carburant ou parfois vous ne vous trouviez pas tout simplement
1: euh, ce, ce qui m'est arrivé une fois, c'est que j'étais un tout petit peu en avance. Et, euh, et je n'ai pas pu résorber l'avance que j'avais. Les axes de ravitaillement, en général, ils étaient par paire. Euh, par exemple, un côté sud-nord et de l'autre côté euh, nord-sud. Et donc, on avait deux axes tête-bêche. Et donc, j'étais sur mon premier euh, axe j'allais vers un point qui allait être le point de rendez-vous. Le chasseur était devant moi, mais j'étais un peu en avance. Et là, le problème que j'ai eu, c'est que le contrôle militaire nous a dit « Attention, vous avez deux minutes d'avance, vous ne pourrez pas continuer. » Parce qu'il euh, y avait une autre voie aérienne qui devait euh, euh, être à la perpendiculaire de notre route et un tout petit peu plus loin, donc on ne pouvait pas dépasser. Et de quand je suis arrivé à la butée... Le contrôle m'a dit, bah, pour vous, c'est virage à gauche. Et euh, j'ai dit au Mirage 4 que j'étais navré, mais que je ne pourrais pas faire le... lui livrer le carburant. Donc lui, ensuite, il a, il a utilisé dans sa mission euh, son option de pouvoir se dérouter pour aller chercher du carburant ailleurs, hein, ou oui. se poser ailleurs.
0: Hein. Okay. Et tu parles de contact avec le contrôle aérien. C'est toi qui faisais la radio en tant que navigateur
1: euh, non, je ne faisais pas la radio euh, en tant que navigateur. Ça m'est arrivé de le faire, mais pratiquement, euh, c'était assez rare. Par contre, c'est moi qui faisais la liaison avec le Mirage 4 ou avec l'avion à ravitailler. D'accord. Parce que euh, lorsque j'étais sur le premier axe et je descendais à la rencontre vers le Mirage 4 ou vers le chasseur, lui, il était en sens inverse. On convergeait tous les deux vers le même point, sachant que lui... Il allait vers le point de rendez-vous. Moi, j'allais vers un point à partir duquel j'allais virer à gauche et une fois que j'avais terminé à 180 degrés sur la gauche, lui se retrouverait à quelques euh, quelques petits nautiques derrière
0: moi. Sacrée organisation. Alors, au bout de quelques quelques petites années à faire ça, tu arrives au grade de capitaine sur le point de passer commandant. Et tu savais en fait que quelques années plus tard, il te faudrait monter à Paris en état-major. Alors c'était une idée qui ne t'enchantait pas vraiment, si j'ai bien compris. Et tu essaies de trouver une reconversion dans le civil. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette période de ta vie où tu dois passer de la vie militaire à la vie civile et en même temps changer un petit peu de métier
1: Alors, euh, je, bien entendu, la décision, je ne l'ai pas prise... Euh abruptement. Cette décision, je l'avais prise pratiquement deux ans auparavant, parce que j'avais commencé à passer les différents certificats du, du théorique mécanicien-navigant, et donc pratiquement euh, un an avant de partir, j'avais déjà euh, les, 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 comment -je, les diplômes dans la poche. Alors, euh, j'ai eu de la chance, c'est qu'au moment où j'ai décidé de partir, euh, Air France venait de recruter des mécaniciens-navigants dans un certain nombre de compagnies, dont Minerve, dont EAS. Et il s'avère qu'une fois que Air France a eu ou avait eu euh, fait effectuer ce recrutement, les compagnies Minerve, EAS et, euh, et une, une autre dont, dont j'ai oublié le nom, euh, s'étaient retrouvées démunies. Donc lorsque je me suis présenté, ma candidature les intéressait, euh, dans la mesure où j'allais être disponible, dans la mesure où j'avais le théorique et que je n'avais plus qu'à faire la formation euh, théorique euh, à Saint-Ian, euh, théorique et pratique. Et euh, pour l'anecdote, euh, j'étais en contact avec le PDG de la compagnie Minerve, qui lui était un ancien, école de l'air 1938. Donc c'était un de mes grands anciens. Et donc, je, quand je dis j'étais en contact avec la DRH de la compagnie Minerve, et qui me dit... Euh, le PDG de notre compagnie, M. Meyer, euh, euh, vous suggère euh, « Lors d'un prochain séjour à Paris, n'hésitez pas à nous appeler et il vous recevra ». Et donc, en 1979, alors c'était en début d'année 79, à l'époque, bien entendu, le, télé le téléphone portable n'existait pas. Et donc, à l'époque, et même encore mieux, on avait des cabines téléphoniques et qui fonctionnaient avec des, des pièces à fente. Il fallait aller à la poste et on achetait une pièce qui était euh, au milieu fendue pour pouvoir la mettre dans, une, dans la partie ad hoc. Et donc j'avais acheté deux, euh, deux jetons de téléphone. J'utilise un jeton de téléphone, j'appelle la DRH de Minerve qui, je lui dis, et je lui dis... « Mademoiselle, je suis à Paris, je suis disponible. » Et elle me répond « Ça tombe bien, M. Meyer va vous recevoir. » Donc, elle me dit « Dans une petite heure, euh, euh, venez chez nous dans nos locaux. Les locaux de Minerve étaient à côté de la place de la Concorde et M. Meyer vous, re, vous recevra. » M. Meyer m'a reçu. Il m'a dit qu'il allait m'engager. Et donc, je n'ai jamais eu besoin d'utiliser le deuxième jeton que j'avais acheté, si bien que j'ai trouvé que ce jeton... Pour moi, c'était un petit peu le symbole de, de quelque chose de la réussite parce que je n'avais eu besoin que d'un seul jeton. Alors ce mmh. jeton, je l'ai fait souder sur une petite euh, euh, chaîne et de temps en temps, je l'ai eu autour du cou et pour moi, c'était un petit peu un gris-gris.
0: <rire> C'est un bon souvenir. <rire> un
1: bon souvenir, exactement.
0: Euh, et donc, tu as fait cette fois-ci à Saint-Yan, ta formation de mécanicien navigant. Comment ça s'est passé eh bien, cette
1: formation, elle s'est très, très bien passée. Elle, a, euh, elle avait débuté à la fin d'août de, de, 1979. Ma formation a duré un tout petit peu plus de six mois parce qu'à la fin, il fallait, euh, il fallait donner une priorité à certains plus qu'à d'autres. Et donc, moi, j'ai dû terminer avec huit ou dix jours ou quinze jours de retard sur mes collègues. Et, euh, et donc... Euh, j'ai obtenu... J'ai passé mon test. Tout s'est bien déroulé. Et à l'époque, on faisait notre formation sur des Nord 262. Et le Nord 262, qui, au départ, avait été fait pour un équipage à deux, mais euh, je sais que l'armée de l'air euh, l'a exploité à trois avec un mécanicien navigant. Donc... Euh, on avait un strapontin plus un deuxième strapontin pour l'instructeur. Et c'était un excellent outil qui était très, très bien fait pour une, pour une formation d'un troisième membre d'équipage.
0: C'est marrant parce qu'à saint jean aujourd'hui, il y a encore un Nord 262 équipé. Mais si je ne dis pas de bêtises, il est, il est à deux. Euh, mais euh, tu disais donc qu'il y avait deux pilotes. Toi, tu étais sur ta station de mécanicien navigant en train d'apprendre. Il y avait un instructeur mécanicien navigant à côté ou derrière toi, c'est ça
1: et il était assis à côté, à côté où des fois il se levait, je l'avais dans le dos. Mais sinon, il avait un petit, un petit strapontin lui aussi à gauche. Et nous, on avait un siège qui avait été fabriqué, qui avait été conçu, euh, qui pivotait. Et ce, ce siège pouvait être soit vraiment entre les deux pilotes au moment du décollage, ou alors on pouvait légèrement se reculer pour pouvoir être utilisé pendant le vol proprement dit.
0: D'accord. Et pendant que toi, tu étais en formation, les deux pilotes, euh, enfin, un des deux pilotes, en tout cas, l'était aussi Ou euh, il n'y avait à chaque fois qu'un élève dans l'avion
1: Alors, euh, en réalité, il n'y avait qu'un seul élève dans l'avion, un élève pilote, euh, qui, lui, était en train de, de faire ses, sa préparation. À l'époque, on parlait du PPA, le pilote professionnel de première classe. Et donc, euh, c'était des pilotes qui venaient pour une, ou une formation euh, type, comme toi, EPL, et donc là, ils étaient dans le cycle de formation EPL. Ou alors, c'était des pilotes qui étaient déjà pilotes professionnels, qui avaient déjà l'IFR et qui, après avoir obtenu le, euh, le PP1 théorique, venaient passer la pratique.
0: Mais donc, toi, tu volais avec ces élèves-là aussi. Parfois, vous étiez tous les deux en, en cours de formation, on va dire, dans l'avion en même temps.
1: Oui, absolument. Il y avait euh, l'élève EPL à gauche, l'instructeur pilote à droite, et moi, j'avais à ma gauche euh, l'instructeur euh, mécanicien navigant. Donc, on était à 4 dans le cockpit.
0: OK, ça devait être sympa comme, euh, comme ambiance. <rire> Alors là, je vais te poser un petit peu la même question que précédemment quant à l'ambiance dans le cockpit à 3. Euh, tu as déjà commencé à répondre un petit peu en introduction. Mais euh, quelle est la répartition exacte des tâches entre le commandant de bord, euh, l'OPL et le mécanicien navigant, parce que j'imagine que ça a un petit peu changé, vu qu'il y avait trois membres, et euh, qui réalise quelles tâches Comment se passent les communications euh, Est-ce que tu parlais à la radio, toi, en tant que mécanicien navigant ou pas
1: Alors, parler nous à la radio, non, mais de temps en temps, je le faisais quand, par exemple, le commandant de bord me disait euh, « Daniel, est-ce que tu peux appeler l'escale, leur donner l'heure d'arrivée, leur demander le numéro du poste, et le cas échéant euh, les informer de nos intentions ou de nos besoins à l'arrivée. Euh, par contre, euh, faire alors des fois, je pouvais également intervenir pour, par exemple, demander des informations météo. Euh, dans les années euh, 79-80, euh, on n'avait pas toujours sur tous les terrains euh, des ATIS qui allaient nous donner la météo en boucle par l'intermédiaire d'un enregistrement. Donc, sur certains terrains, il fallait appeler le contrôle en leur disant, euh, on est encore euh, en contact avec tel centre de contrôle, euh, nous arriverons dans euh, un quart d'heure, 20 minutes, pourrions-nous avoir la dernière Et eux nous disaient, bon, bah, la dernière, la piste en service, euh, les températures, le QNH, etc.
0: D'accord. Et tu nous disais que tu avais comme tâche notamment de lire les checklists qui étaient appelés par le commandant de bord. Euh, tu mettais la puissance aussi au décollage sur les moteurs, enfin tu ajustais la puissance sur les moteurs, qui n'y avait pas forcément d'automanette, c'est ça
1: oui, absolument. Alors, il n'y avait pas forcément d'automanette. Donc, en règle générale, les pilotes euh, avaient plutôt les mains sur la partie supérieure des manettes, poussaient les manettes, et puis le mécanicien navigant se mettait en dessous et, avec le pouce, allait, euh, euh, comment dirais-je, ajuster les, les puissances pour avoir des puissances parfaitement euh, euh, identiques sur les, les deux ou quatre moteurs. Euh, sinon, dans la préparation du vol, en règle générale, le mécanicien navigant arrivait une heure ou une heure un quart avant le, le début ou l'heure prévue de décollage de façon à pouvoir commencer à faire une première visite à l'intérieur du cockpit, commencer à préparer la machine, demander le groupe de parc, mettre l'avion sous tension et ensuite faire la visite extérieure et faire ce qui devait être fait pour pouvoir préparer la machine. Et que euh, mes deux pilotes arrivant, ils trouvent déjà la machine, déjà commencer euh, à être prête pour qu'ils puissent, eux, euh, commencer à afficher leurs paramètres.
0: Et donc, c'est toi qui faisais le tour avion de, le, le commandant de bord ou l'OPL le, le faisait aussi ou pas
1: Non, pas du tout. Systématiquement, c'est le troisième, le troisième membre d'équipage qui effectuait le tour de l'avion.
0: Et dans la préparation même du vol, le briefing euh, avant le vol, où on décide combien de carburant on prend, etc., est-ce que tu étais là pendant cette partie-là ou pas nécessairement Alors, j'étais pas toujours là, parce
1: qu'il euh, était plutôt préférable que j'aille plutôt déjà à l'avion pour commencer à, à préparer la machine. J'étais en contact euh, par la VHF avec les opérations et c'est eux qui me rappelaient en me disant euh, « Daniel, on mettra euh, 30, 40, 50, 80 tonnes de carburant ». Et à ce moment-là, ils me disaient « On vient de demander les pétroliers,
0: ils arrivent ». Ok, ça marche. Et en cas de panne, euh, co Comment se passe la répartition des tâches dans le, dans le poste Qui fait quoi, approximativement Après, ça dépend peut-être des compagnies, j'imagine. Mais
1: Alors, d'une manière générale, en ce qui concernait les pannes ou les, les, les problèmes qui allaient peut-être aboutir à une panne, euh, ou les premiers symptômes qui allaient aboutir à une panne, eh bien, euh, si j'étais le premier à l'avoir vu, j'annonçais à mon capitaine « j'ai tel paramètre qui est en train de dériver », euh, et donc à ce moment-là lui pouvait me dire de lancer, de commencer à lire la checklist de panne du nom de la panne que j'avais vue pression d'huile, pression hydraulique euh, etc., etc. et donc de commencer à lire et là on se retrouvait devant des checklists qui, euh, ces checklists qui dataient des années euh, 50-60 étaient relativement longues où tout, tout, est, tout était écrit et donc on lisait euh, Ligne par ligne, et puis à un moment donné, on arrivait à un point de décision. Euh, est-ce que le paramètre, euh, est-ce que l'information a continué à se dégrader Est-ce qu'elle s'est euh, stabilisée Et là, on pouvait commencer à entreprendre des manœuvres où on allait, par exemple, commencer à délester un circuit pour rétablir une température, par exemple. Et puis petit à petit, on arrivait euh, à la résolution du problème qui pouvait par exemple, être un arrêt moteur ou, euh, ou autre.
0: Et tu parles de, de, la, de la communication que tu avais avec le commandant de bord. Euh, Est-ce que tu avais aussi des interactions, en situation normale ou anormale, avec euh, le copilote Est-ce que vous, vous discutiez ensemble ou vraiment vous reportiez tous les deux au commandant de bord, entre guillemets
1: Alors, euh, déjà, d'une part, euh, je, je m'adressais plutôt en priorité à celui qui était le, 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 le PF, mm -hmm. hein, le le pilote en fonction. Euh, et puis ensuite, euh, je savais que le pilote en fonction allait peut-être, lui, bien entendu, en rendre compte euh, au capitaine qui, parfois, n'était pas toujours à son poste parce qu'il euh, arrivait euh, euh, sur certains vols où on avait des vols longs courriers. Euh, des fois, le, le pilote, à gauche ou à droite, quittait son siège pour aller manger et donc on restait à deux devant. Et ça, à l'époque, ça se faisait de partout. Comme ça, ça ne pose aucun problème. Il est bien évident que maintenant, si on commence à dire « Attention, on a un paramètre qui est en train de dériver et qui peut aboutir assez rapidement à une situation d'urgence euh, », celui qui avait quitté son poste revenait immédiatement. Le mécanicien navigant allait commencer à lire l'ensemble des actions qui allaient conserver les, concerner les trois membres d'équipage.
0: Mmh. Et en termes de, de connaissances techniques de, de la machine, euh, j'imagine que ta formation ou même tes appétences euh, étaient vachement plus poussées, peut-être que celles des pilotes parfois, euh, au niveau de la connaissance des systèmes, est-ce que tu sentais vraiment que parfois les pilotes étaient un peu légers sur certaines choses, euh, ou, ou au final vous étiez à peu près tous au même niveau
1: on avait des niveaux quand même presque similaires, mais euh, moi j'avoue que euh, personnellement, je me suis toujours très très impliqué euh, pour aller très loin dans la compréhension des systèmes. Et j'étais là quand même pour les, pour les aider au mieux. Mmh, mmh. Je leur apportais une expertise. Et puis ensuite, bien entendu, euh, lorsque je donnais un avis, euh, d'abord je sollicitais l'autorisation de donner mon avis. Et ensuite, le capitaine me disait euh, « Oui, s'il te plaît, euh, j'étais là pour l'aider à prendre une décision. » Mais mmh. sachant quand même que euh, la décision, elle était le reflet de la checklist que l'on venait de lire et qui aboutissait à une décision
0: qui était déjà pré-planifiée. Mmh. Euh, autre petite question en cas de... D'incapacité des pilotes à faire leur travail, intoxication alimentaire, AVC, etc. Euh, J'ai entendu dire que certaines compagnies comme British Airways, si je ne dis pas de bêtises, formaient leurs mécaniciens navigants à poser l'avion. Est-ce euh, que tu as eu une telle formation dans les entreprises sur lesquelles tu as travaillé
1: Non, non, je n'ai pas eu de, une telle formation. Euh, par contre, alors ça, ça a été le, le Super Guppy a été un avion un petit peu particulier puisque entre Toulouse et Hambourg, qui était la distance plus, la plus importante, qui devait faire à peu près trois heures de vol, sur le Super Guppy, nous n'avions pas de pilote automatique. Tout simplement parce que quand ils sont passés du Stratocruiser, l'ancêtre, à la construction du Super Guppy, on comprend très bien que l'aérodynamisme et la forme de l'avion n'étant plus la même, ils ne pouvaient pas conserver le pilote automatique. Ou alors, il aurait fallu concevoir un autre pilote automatique, ce qui aurait engendré des, des coûts. Donc, ils avaient fait l'impasse. Ce qui veut dire que les pilotes, c'était du pilotage à la main pendant la totalité du vol, euh, décollage, montée, euh, etc., etc., et croisière. Alors, des fois, ce qui se passait, c'est qu'une euh, fois que j'avais terminé moi, mes, mes transferts de carburant euh, vers le milieu du vol et qu'il restait plus qu'à euh, continuer à consommer les, les réservoirs sur lesquels j'avais, euh, euh, comment dirais-je, qui, qui continuaient à alimenter mes, mes réacteurs. Et des fois, le capitaine me disait, ou le copie, « Bon, ben maintenant, je vais aller euh, casser la croûte. » Donc, à ce moment-là, ils allaient manger. Et euh, à ce moment-là, ben, je, je lui disais euh, au capitaine, « Est-ce que je peux me mettre à la place du copie ?»« Ou est-ce que je peux me mettre à ta place ?» Et donc, là, c'était simplement piloter la machine en croisière pendant euh, un quart d'heure, vingt minutes. Hein. C'était juste une tenue machine à, à 20 et quelques mille pieds, c'est tout.
0: Mmh. Mais c'était quelque chose que tu connaissais déjà, étant donné que tu avais fait du vol à voile, de l'avion léger un petit peu, c'est ça, à cette époque oui, alors
1: effectivement, j'ai eu mes, mon, mon, brevet, mon premier brevet de pilote de planeur, je l'ai eu en 1965. Alors à l'époque, c'était le brevet C, et après, il m'avait accordé par équivalence le brevet élémentaire, et puis après, je n'ai jamais con continué, parce que, qu'à euh, l'époque, faire du, du vol à voile, euh, c'était un vol en planeur, c'était 3, 4, 5 minutes de vol remorqué. Et 3 ou 4 minutes de vol libre. C'est-à-dire, grosso modo, c'était entre le vol remorqué et le vol libre, c'était 8 à 9 minutes tout au plus. Bon, tu comprends très bien qu'avant d'arriver de faire une heure de vol, il en fallait des samedis et des dimanches de présence sur le terrain, euh, de présence. Et donc, c'est vrai que le, le, le vol à voile est une activité chronophage. Beaucoup moins maintenant, parce que les machines sont quand même beaucoup plus performantes. Et, et donc, c'est dans la foulée, euh, après avoir eu le, le, le premier brevet de pilote élémentaire de, de, de planeur, que j'ai continué à me payer les heures d'avion. J'avais déjà commencé quelques années auparavant, mais je n'avais pas trop les moyens. Et donc, c'est euh, à l'été 69 et avant de rentrer à saint de provence j'ai euh, terminé mon premier degré à l'époque, on parlait du premier degré avion, et je ferai le deuxième degré l'année suivante, euh, pendant mon passage à Salon, et après mon passage à Salon, je le terminerai pour avoir, à l'époque, on parlait du TT.
0: Mmh. L'équivalent du PPL. Donc pour récapituler un petit peu, tu es rentré dans l'armée, tu as été électronicien, ensuite tu as euh, volé en tant que navigateur. Euh, en parallèle de ça, tu avais fait du planeur, de l'avion léger. Tu as fait ta reconversion à saint tient dans oui. le civil pour devenir mécanicien navigant. Et là, tu intègres Minerve sur DC-8, c'est bien ça Absolument. Alors J'intègre Minerve sur Caravelle dans un premier temps. Ah, sur Caravelle, oui,
1: d'accord. Sur Caravelle, dans un premier temps sur Caravelle. Et là, il va se passer quelque chose. C'est que je venais à peine d'être lâché sur Caravelle, donc euh, pratiquement trois mois après mon arrivée dans la compagnie. Et le PDG me dit euh, « Monsieur Méchin, on va avoir un plan de charge cet hiver qui, qui va être un petit peu difficile, mais j'aurai une solution pour vous, je vais vous détacher au centre d'instruction d'Airbus à Toulouse, puisque j'étais basé Toulouse. » Alors c'est vrai que euh, ça a été un cadeau extraordinaire, qui n'était pas tout à fait un cadeau dans la mesure où j'étais Airbus du lundi au vendredi, et que malgré tout, il fallait quand même que je vole un tout petit peu euh, pour Minerve et où je volais le samedi ou le dimanche mmh. Ou parfois je volais le samedi et puis je rentrais le dimanche matin à Toulouse euh, donc ça a été une période relativement difficile mais, mais je m'aperçois euh, 40 ans plus tard que ça a été une période et une chance extraordinaire parce que euh, là à Airbus j'ai découvert des machines modernes ce qui se faisait de mieux en matière de, de machines euh, type A300, B2 et B4. Je faisais de l'instruction dans ce centre d'instruction en tant qu'instructeur euh, mécanicien navigant. Et on était deux instructeurs dans le simulateur. Il y avait un instructeur pilote et un instructeur mécanicien navigant. Et donc, j'ai eu la chance, dans le cadre de cette formation... D'être en contact avec des Anglais, des Américains qui, eux, étaient instructeurs pilotes, et moi qui étais français et euh, instructeur mécanicien navigant. Et donc là, pendant euh, trois ans, j'ai fait d'énormes progrès en anglais et d'énormes progrès en, euh, comment dirais-je, sur la connaissance de tous les systèmes.
0: Mmh. Alors, heureusement que tu es un gros travailleur, parce que quand même, faire deux travaux en même temps, un la semaine, un autre le week-end, j'imagine que c'est assez compliqué à gérer. Et peut-être un petit peu aussi pour ta famille. Qu'est-ce que pensait qu que ta famille de cet engagement de, de tous les instants, en fait, finalement
1: eh bien, lorsque j'ai quitté l'armée de l'air, ma femme m'a dit, es-tu sûr de ce que tu vas faire ben, Je lui ai dit, oui, je le sens, euh, et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Elle m'a dit, je ne m'opposerai pas à ce que tu le fasses. Si tu as envie, fais-le. Et puis, lorsque je suis arrivé à la compagnie Minerve et que là, le deal a été d'être en plus détaché à Airbus et de travailler pratiquement six jours sur 7, ma femme m'a regardé et elle m'a dit « Est-ce que tu es content de toi bah, ?» Je lui ai <rire> dit « C'est un petit peu difficile, mais forcément, il va y avoir des retombées.
0: Mmh. » ben, Tu t avais bien raison à l'époque. On va... on va voir ça un petit peu plus tard. Ça t'ouvrira quelques portes. Ce que je te propose, c'est de revenir un petit peu sur, sur Minerve, sur ta, sur ta carrière pré-Airbus. Euh, tu finis par revenir à 100% à Minerve. Alors, toujours sur Caravelle ou c'était au moment du passage sur DC-8 Alors ça, c'est en
1: 1983. Donc, j'avais été détaché pendant trois ans à temps partiel à, à Airbus. Et au bout de trois ans, M. Meyer, notre PDG, nous dit « Monsieur Méchin, je vous propose de passer sur DC-8 ». Donc là, j'ai fait la qualification DC-8 trois euh, ans plus tard.
0: La qualification dc 8, comment ça s'est passé Ça a duré combien de temps À quoi ressemblaient les cours euh, J'ai entendu parler de qualification de mécanicien navigant qui devait aller dans les ateliers pour voir les pièces démontées, etc. Est-ce que c'était ton cas ou...
1: euh, Alors, ce n'était pas tout à fait notre cas parce que euh, dans un premier temps, on a dû avoir euh, 4 ou 5 semaines de cours théoriques la connaissance de tous les systèmes, les commandes de vol, euh, le, la pressurisation, le conditionnement d'air, etc., etc., tous les systèmes électriques. Et donc une fois qu'on a eu ces connaissances théoriques et passé le test de fin de formation et la réussite à ce test, on nous a dit, bon bien maintenant, on va débuter la formation, euh, non pas directement sur l'avion, mais au simulateur. Alors le simulateur, on a eu fait quelques séances avec UTA qui possédait encore un, un simulateur DC-8, mais qui n'était pas très, 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 très disponible. Et puis chez eux, à UTA, ils étaient passés sur DC-10, et donc euh, leur souci principal n'était pas d'entretenir cette machine. Et donc on avait fait un deal avec la compagnie KLM, et donc on allait à Amsterdam, et très souvent on restait une semaine entière, de 8 à 10 jours, euh, et euh, là, c'était sur place sur le terrain de, comment dit-on, Schiphol
0: Ah, euh, Schiphol, Schiphol, je ne sais pas, bref, le gros terrain d'Amsterdam, oui.
1: <rire> oui, ouais, le gros terrain d'Amsterdam, donc euh, on avait le, le, leurs installations, on était connus, reconnus, et donc euh, eh bien, on a débuté la, la, partie, euh, la partie à la fois euh, prolongement du théorique et la préparation des séances de euh,
0: simulateurs. D'accord. Et global, ça a duré combien de temps
1: euh, Alors, ces séances, grosso modo, ont dû durer, euh, c'était peut-être deux périodes de huit jours, une quinzaine de jours. Mais là, c'était parfois, c'était le matin et puis le soir, on avait des séances, c'était relativement dense. Mmh.
0: Et donc, le DC-8, encore une super machine, tu as volé sur trois variantes différentes du DC-8, dont une remotorisée. Est-ce que tu peux nous parler de l'avion et des différentes variantes sur lesquelles tu as volé
1: alors j'ai débuté dans un premier temps sur les DC853. Alors les DC853 qui étaient déjà par rapport aux anciennes versions, il y a eu les DC833. Après donc il y a eu le 53, le 53 qui, était, euh, qui permettait de faire la traversée atlantique, mais on ne pouvait pas faire un Paris-Los Angeles direct. Donc on faisait un Paris-Bangor, Bangor qui est dans le Maine. Euh, pas très loin d'ailleurs de Montréal, le long de la côte. Et puis ensuite, à partir de Montréal, on allait sur Minneapolis. Et après Minneapolis, Los Angeles. Donc ça, c'était n'était pas facile. Ça, c'était pour les vols sur Los Angeles. Sinon, on avait également, et pendant la saison d'été, on avait deux vols par semaine sur New York. Donc c'était Paris, New York, Kennedy. Et puis on avait également deux vols sur Montréal. Et donc en règle générale, si tu faisais l'aller Paris-New York, ensuite New York, tu faisais une mise en place par la ligne, une autre ligne pour aller sur Montréal, et le lendemain, tu rentrais Montréal-Paris. Et puis euh, ensuite, quand est arrivé, je parlerai d'un du, euh, autre modèle de DC-8, je vais directement parler du DC-8 remotorisé CFM56, qui lui était une version euh, rallongée qui était le DC863 et ce DC863 avec 4 CFM56 avait l'équivalent de 5 de la poussée de 5 des anciens réacteurs si bien que ces réacteurs étaient tellement performants à l'époque là nous sommes en 1984 ces réacteurs étaient tellement performants que on consommait beaucoup moins pratiquement 30 de moins que le DC853 et là, on pouvait se permettre de faire un vol euh, Paris-Los Angeles direct en effectuant 10 heures de vol.
0: Et donc, le CFM-56, c'est le moteur qui a sur. Euh, c'est un des moteurs d'avions commerciaux les plus vendus de l'histoire, j'imagine, euh, qui a sur les Boeing 737, sur Airbus A320, et donc sur le DC-863.
1: Et donc, sur le DC-863, alors bien entendu, ça, c'était une version précédente, puisque maintenant, euh, les versions. Euh, les plus récentes euh, ont des commandes numériques sur le moteur. Nous, nous avions euh, des commandes analogiques. Et bien entendu, il fallait que le mécanicien navigant participe à l'affichage des paramètres et aligne les, les, les paramètres moteurs pour avoir le bon affichage au décollage.
0: Et le fait d'aller à Los Angeles comme ça, euh, c'était la première fois que tu faisais du, du long courrier et tu pouvais rester un petit peu en escale. J'imagine qu'à l'armée, tu avais peut-être moins de liberté euh, une fois sur place
1: euh, alors oui, alors, à l'armée, ça, je n'ai pas connu. Bon, J'ai fait quelques vols sur les États-Unis où des fois, on restait euh, 24 ou 48 heures, soit les États-Unis, soit le Canada. Il ne faut pas croire que l'on restait euh, très longtemps euh, en escale avec euh, le DC-8 euh, parce que euh, lorsqu'on avait fait le vol aller euh, sur euh, Los Angeles, par exemple, euh, là, il y avait un changement d'équipage. L'équipage allait faire... Los Angeles, Tahiti, changement d'équipage, Tahiti, Los Angeles. Et donc, ce qui veut dire que 24 heures plus tard, c'était de nouveau
0: euh, Los Angeles, Paris. Ah oui, donc vous n'aviez pas tant de temps que ça à Los Angeles. Mais... Ce n'était pas du tourisme. c'était mmh. pas du tourisme. Surtout du
1: repos, j'imagine. <rire> euh, du repos, et comme tu le sais, euh, du repos dans les, dans les hôtels des aéroports, euh, on n'a pas toujours le confort euh, idéal. Et parfois, euh, et puis tu sais ce que c'est, avec le décalage horaire, euh, tu te mets au lit, il n'est pas l'heure euh, d'aller dormir, mais tu vas dormir parce que tu es fatigué. Et au moment où tu te mets euh, au lit, tu te dis que tout compte fait, tu n'as pas envie de dormir et plutôt que tu as faim, etc. etc. avec les petits problèmes du décalage horaire.
0: Mmh. Alors moi, je ne connais pas encore vraiment, je n'ai pas fait trop de longs courriers, mais j'imagine bien que... Oui, en rentrant à la maison, on devait avoir envie de, de faire une bonne nuit de sommeil. Oui, alors, il reste une autre variante de DC-8.
1: On avait acheté également un DC-8 62. Alors, les DC-8, euh, il y a eu donc les modèles 33, après le 53, et après, Douglas avait agrandi ces DC-8. Et là, il y a eu le, la série des 60. Alors, le 60, qui était une version rallongée, mais qui... Euh, rallongé et avec des masses au décollage plus élevées, eh bien, qui ne permettaient pas d'être transatlantique. Alors ensuite, il y aura le 61, après il y aura le 62 qui était une version légèrement raccourcie et qui lui, par contre, était vraiment transatlantique. Et donc, on a eu une version 62 avec laquelle on faisait du fret. Et donc, c'était du fret, on partait de Marseille. Et là, on embarquait 40 tonnes de chaussures qui arrivaient d'Italie. Et on ramenait euh, euh, 40 tonnes de, de chaussures euh, italiennes que l'on amenait à New York. Et après, je ne sais pas où ça partait. Des chaussures croco, des chaussures en lézard. Et, enfin, je ne les ai jamais <rire> vues, ces chaussures, elles étaient dans des cartons. <rire>
0: Ah, sympa Et donc, les trois versions sur lesquelles tu as volé, qui étaient quand même un petit peu différentes, euh, tu pouvais voler sur l'une ou sur l'autre euh, en fonction de ce qui était au planning ou tu pouvais voler que sur une version à la fois pendant une période de plusieurs mois
1: Non, euh, à partir du moment où j'ai été lâché sur DC8 et que petit à petit je suis passé sur les versions euh, 62 puis après 63 et après j'étais euh, aussi bien euh, lâché sur l'un que sur l'autre. Mais par contre euh, particularité, moi, j'étais également biqualifié Caravelle parce que ma qualification Caravelle avait euh, toujours été, euh, comment dirais-je, prorogée. Et donc, de temps en temps, je faisais quelques vols dans le bassin, dans le bassin méditerranéen en Caravelle. Donc, j'ai continué à voler en Caravelle pratiquement jusqu'au bout.
0: Mmh. OK. Donc, techniquement parlant, tu étais à l'aise sur deux machines en même temps et deux machines qui... Il y a même des sous-catégories.
1: Et oui, et qui parfois, il euh, y avait quand même de sacrées divergences entre le DC-8 euh, 63 remotorisé euh, CFM56 qui avait été baptisé DC-8 73, entre le 73 qui était déjà une machine nouvelle génération et la Caravelle euh, qui était une machine qui datait des années 55. Euh, franchement, euh, c'était passé d'une d'une deux chevaux à la Ferrari. Hein.
0: Bon, alors, après, après trois années à Minerve sur DC8, tu décides qu'il voilà, est temps de passer à autre chose, professionnellement parlant. Euh, tu avais un peu euh, entrouvert une porte chez Airbus pendant les années où tu y étais instructeur. Et là, c'est donc un retour chez Airbus
1: Alors, c'est un retour chez Airbus, mais par contre, entre-temps, euh, Airbus est passé en équipage à deux. Donc, les derniers Airbus équipage A3 ont été livrés ou sont sur le point d'être livrés. Et il n'y a plus que des équipages A2. Et donc, je ne pouvais pas devenir mécanicien navigant chez Airbus, d'une part parce qu'il n'y en avait pas, sauf des instructeurs au centre d'instruction d'Airbus qui, eux, étaient chargés de former les derniers mécaniciens navigants sur les derniers a300 B2B4 qui allait être livré aux compagnies aériennes. Et, euh, et donc, c'est euh, parmi les amis que j'avais rencontrés et avec qui j'avais sympathisé, avec qui j'avais travaillé à Airbus au centre d'instruction. Euh, donc, je savais que j'aurais pou... aimé continuer à faire de l'instruction sur simulateur parce que ça, c'est quelque chose que j'avais très très bien compris euh, et que. Euh, J'appréciais beaucoup, moi, cette, cette préparation d'une séance de simulateur où, une heure avant la séance, on fait un briefing détaillé, on explique les différentes pannes que l'on va étudier, qu'est-ce que l'on doit voir, qu'est-ce que l'on doit noter dans le cockpit, qui sera l'indice qui va nous indiquer qu'une panne va se produire. Et donc, j'avais énormément euh, apprécié ce type de travail mais je ne pouvais pas rentrer chez eux puisque tous les instructeurs simulateurs étaient des pilotes. Et puis, euh, c'est tout simplement, euh, j'avais envoyé un acte de candidature à Airbus et je vais être contacté par le patron de la certification. Alors, le patron de la certification, qui était un Allemand, Dietrich Ocknosp et qui, lui, euh, avait été ingénieur navigant à l'époque de la coopération franco-allemande sur le Transal. Et donc, il avait participé aux essais en vol du euh, futur Transal. Et donc, c'est lui, euh, ma candidature l'avait intéressé, et il me proposait un poste à la certification chez lui, à la certification individuelle des avions lors des livraisons des avions. Et donc, c'est comme ça que je vais euh, intégrer Airbus. Et il s'avère que euh, hier, j'ai fait une conférence au sein d'une association qui s'appelle 3AF, euh, Association Aéronautique et Astronautique de France. Et il s'avère que le président a donc été mon premier patron direct quand je suis rentré à Airbus, il s'appelle Francis Guimera. Et c'est lui qui m'a appelé pour faire cette conférence hier soir. Donc on s'est rappelé mon arrivée il y a maintenant 36 ans à Airbus. Ça fait déjà un bail assez important.
0: <rire> des bons souvenirs, encore une fois. <rire> de bons souvenirs, absolument. Et chez Airbus, quel a été ton premier euh, job, l'avion sur lequel tu as commencé à voler
1: Alors d'abord, quand je suis rentré Airbus à la certification, là on m'a dit euh, « on va bientôt livrer des A320 et il va falloir que tu te mettes dans la boucle de, de toutes ces petites modifications particulières qui sont demandées, exigées par le client » qui souhaitent avoir tel type de motorisation, tel type de, de computer, etc., etc. Et donc, il fallait que je me mette dans la boucle pour commencer à préparer le terrain pour les livraisons des Airbus A320 qui interviendraient deux ans plus tard. Et euh, le poste de, de mécanicien navigant que j'avais abandonné, eh bien, paradoxalement, c'est à Airbus que je vais le retrouver et tout simplement parce que mon grand patron, cet Allemand Dietrich Opnosp, en 1989, donc trois ans après mon arrivée à Airbus, va être chargé par M. Pierson, qui était le grand patron d'Airbus, de prendre en charge l'exploitation des super Guppy, qui, à l'origine, en 1971, avaient été confiés à UTA aussi bien pour la partie exploitation avec Aéromaritime et la partie entretien avec UTA Industrie. Et donc, c'est lui qui allait reprendre l'exploitation. Et donc, euh, Dietrich Hocknos, eh bien, euh, me dit, j'étais pratiquement le premier euh, navigant qu'il a recruté, il m'a dit « Daniel, je sais que tes qualifications, et j'en parlerai un petit peu plus tard, tes qualifications de mécanicien navigant sont à jour. » tu continues à voler pour garder tes qualifications à jour, j'ai besoin de toi, et dans un mois, je vais te proposer la, euh, la formation de mécanicien navigant sur le Super Guppy.
0: Alors, le Super Guppy, parlons-en. <rire> C'est une machine, et je ne pense pas exagérer en disant ça, totalement hors du commun. Alors Presque basé sur un bombardier de la Seconde Guerre mondiale, c'est une machine qui avait été conçue pour transporter des tronçons de fusée à la base. Enfin, c'est totalement incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Oui, alors c'est tout simplement que dans les années 60, au moment du début de la montée en puissance du programme lunaire Saturne-Apollo euh, par la NASA, eh bien, euh, les tronçons de fusée et les modules lunaires étaient fabriqués sur la côte ouest des États-Unis. Et il fallait les transporter sur la côte est, qui étaient pratiquement séparés de 5000 km On ne pouvait ni les transporter par la route, ni par la voie ferrée. L'avion n'existait pas. Et le seul moyen qui avait été envisagé, c'était de les charger sur des bateaux, descendre le Pacifique jusqu'au canal de Panama, remonter le canal de Panama, arriver dans le golfe du Mexique pour aller jusqu'à Cap Canaveral au terme de pratiquement trois semaines de navigation. Et, euh, et c'est donc... Euh, une petite équipe qui, à la demande de Werner von Braun, qui était le, le patron du, du programme Saturne-Apollo, euh, euh, ces gens-là l'avaient contacté en disant nous, on aurait peut-être une solution. Et ils vont leur proposer, ils vont lui proposer, à lui et à son équipe, d'utiliser de, des stratocruiseurs qui avait fait ces machines leur premier vol en 1947, et comme tu viens de le dire, qui était basé sur le bombardier B-26. Et c'est en partant de cet avion qu'ils vont concevoir un premier avion qui va voler en 1962, qui va s'appeler Pregnant Gappy. Et euh, un de ceux qui ont été les, les instigateurs de cette machine, euh, l'un d'eux s'appelle Limansdorff, que j'ai rencontré en 1995, et il me disait... Je ne sais pas qui a baptisé cet avion de ce nom-là, mais il me semble me souvenir que lorsque j'avais été reçu par Werner von Braun, là-bas à Houston, quelqu'un dans son entourage avait dit, une sorte de boutade, « Comment voulez-vous que cet avion vole Ça ressemble à un guppy enceinte, et le nom était resté. » Et euh, en 1962, lors du premier vol, l'avion était, de, était devenu... Déjà trop petit. Et Werner von Braun dit à Limansdorf et à son, son état-major euh, il va falloir que vous en fassiez un autre parce que le tronçon de fusée est devenu plus grand et il va falloir une nouvelle machine qui volera trois ans plus tard en 1995 et qui portera le nom de Super Guppy parce que c'était un petit peu le clin d'œil pour dire le premier c'était Pregnant Guppy celui-là il est encore plus grand, c'est le Super Guppy.
0: Et comment cette machine s'est retrouvée à transporter des tronçons d'Airbus en Europe Alors, et Cette
1: machine s'est retrouvée à transporter des tronçons d'Airbus en Europe tout simplement parce qu'en 1965, lors du premier vol de cette machine, la photo du premier vol a fait le tour du monde. Et en 1965, ici à Toulouse, 1965-1966, euh, des ingénieurs travaillaient ici à Toulouse sur un nouveau programme qui serait le remplacement de Caravelle, donc Caravelle qui avait fait son premier vol en 1900 aux environs des années 55, donc dix ans plus tard, en 65, on commence déjà, déjà à songer à son remplacement, à une nouvelle variante, et ils envisageaient de l'appeler le Galion. Alors Je ne sais pas si tu vois, la Caravelle, le Galion, on était vraiment dans les bateaux de l'époque de la Renaissance, et... Euh, et il s'avère qu'à la même époque, les Allemands travaillaient aussi sur un bi gros diamètre de fuselage, pour moyen courrier. Et donc, il va y avoir synergie. Et là, quelqu'un va dire, mais si vous voulez euh, construire deux, cet avion avec des usines qui sont éloignées, il va falloir un moyen pour transporter les tronçons. Et c'est donc comme ceci qu'on a songé, à faire construire une nouvelle machine qui deviendra le super d'Airbus.
0: Et certaines de ces machines ont été fabriquées aux états unis d'autres en France, c'est bien ça Combien il y en a eu au total
1: Alors au total, Airbus en a eu quatre.
0: Les deux premiers
1: ont été construits euh, à Santa Barbara et euh, les deux premiers, le lancement de la construction de ces avions sera fait en 1968. Or Airbus ne sera créé en 1971, Donc, ce qui veut dire que déjà dès 1967-68, il y a eu des ingénieurs qui commençaient à réfléchir aux différents tronçons qu'il faudrait transporter des usines allemandes vers Toulouse, des usines britanniques vers Toulouse, des usines espagnoles vers Toulouse, et quelle devrait être la forme de, de cette machine, de ce nouvel avion pour transporter les tronçons d'Airbus et donc, on peut dire que ces avions, les deux premiers, construits à Santa Barbara, ont vraiment été conçus autour des tronçons d'Airbus à transporter.
0: Donc, ces deux premières machines n'étaient pas les mêmes exactement qui ont transporté des morceaux de fusée. C'était une version un peu adaptée.
1: Alors, c'était une version adaptée, une version un petit peu améliorée par rapport au tout premier, qui a été purement NASA, celui qui avait volé en 1965. Et les nôtres ont été légèrement adaptés, améliorés, affinés. Et les deux premiers avions seront livrés, le premier en 1971, le second en 1973. Et ces deux premiers avions vont voler uniquement ces deux machines jusqu'en 1982... Et plus précisément, 1978, où Airbus, euh, le patron de la production industrielle, qui s'appelait Félix Kraft, qui était un Allemand, et Félix Kraert va dire, on n'a que deux avions, il nous arrive quoi que ce soit, on bloque le système, il nous en faudrait deux de plus. D'autant que euh, Félix Kraft disait, on va bientôt monter en puissance, on va voir arriver les nouvelles... Euh, les nouveaux avions avec le cockpit en équipage à deux. L'avenir semble très prometteur et il nous en faudrait deux de plus. Et donc, entre 1900 aux environs de 1978, ils vont reprendre contact avec la société californienne de Santa Barbara, qui leur dira, maintenant, nous n'avons plus assez de personnel pour construire deux Super Guppies supplémentaires, on peut vous aider, on achète les Stratocruisers, on commence déjà à préparer les, les machines, les tronçons, vous venez les chercher et trouvez en Europe quelqu'un pour les construire. Et ce quelqu'un qu'on va trouver, eh bien, ce sera le département maintenance d'UTA qui s'appelait UTA Industrie parce qu'ils avaient également euh, commencé à construire un train qui devait s'appeler l'aérotrain. As-tu déjà entendu parler de l'aérotrain
0: il me semble avoir vu un reportage dessus sur YouTube. C'est un train avec un réacteur dessus, non C'est pas ça Alors, un train avec un réacteur
1: dessus qui était posé sur un rail en béton, mais un rail unique en béton. Donc, il était euh, à cheval, il avait une forme en U euh, sur ce rail en béton. Il y avait des systèmes pneumatiques euh, et, je dirais, euh, hydropneumatiques pour qu'il ne touche pas le rail et il était propulsé par un réacteur. Et il y a eu une ligne expérimentale qui a été construite quand tu prends l'autoroute A20, à après à Orléans, que tu montes sur Paris. À un moment donné, dans la campagne, tu aperçois un rail en béton qui fait plusieurs kilomètres de long. Et c'est là-dessus qu'avait été fixé l'aérotrain qui avait été conçu par un ingénieur qui s'appelait Bertin. Et c'est UTA Industrie qui a euh, construit cette machine. Et puis, il n'y a pas eu de suite parce qu'on a fait autre chose.
0: Mmh. Ils, devaient, ils avaient beaucoup d'imagination à ah, UTA Industrie, c'est pas mal. <rire> et le patron d'UTA Industrie s'appelait Georges Dangean.
1: C'était un ingénieur euh, arrêt-métier et, et qui avait été euh, navigateur d'essai et qui avait volé sur l'Armagnac.
0: Armagnac, c'était un gros quadriréacteur. Quadrimoteur, oui. Ouais. Quadrimoteur. Ouais. OK. Euh, alors, on va revenir juste un petit peu sur le guppy, mais je voudrais parler de, de, du livre dont, que tu as écrit, dont tu as parlé en introduction. Alors, tu as écrit plusieurs livres dans ta carrière, euh, notamment sur le super guppy. Il s'appelle La légende des guppies, et en ce moment même sur ma, sur ma table pendant qu'on parle. Euh, c'est un bouquin très sympa, avec pas mal d'anecdotes, euh, plein d'illustrations que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. On peut le trouver sur le, le site CEPADUS. Il en reste apparemment plus beaucoup, c'est ça Donc, euh, pour ceux que ça intéresse, il faut vous dépêcher pour euh, vous procurer les derniers exemplaires.
1: <rire> oui, merci. Alors. Le, le livre est sorti et il est paru en 1996. Il m'a fallu 4 ans pour l'écrire parce que, euh, ben à l'époque, je volais donc sur Super Guppy. Donc, c'était euh, mes moments de temps libre où je, je, je commençais à rédiger et j'ai très vite compris qu'il faudrait que j'aille à Santa Barbara et que je rencontre sur place des anciens qui avaient travaillé pour obtenir de, de nombreuses anecdotes et donc c'est vrai que sur place j'ai rencontré des, des gens vraiment extraordinaires et qui m'ont parlé de, de leur aventure, de ce qu'ils ont fait et quelque part ça m'a fait plaisir de laisser la parole à ces gens-là, que les, ces gens-là s'expriment parce que très souvent quand on parle d'un avion on voit un avion voler, on ne sait pas qui l'a construit, qui l'a fait et pourquoi il l'a fait, quelles étaient ses motivations et c'est pour ça que j'ai voulu donner la parole à tous ces gens-là
0: J'apprécie beaucoup la démarche. C'est un peu ce qu'on essayait de faire aussi avec l'expérience Shibane. Euh, pour écrire ce livre, donc, comme tu disais, tu as dû contacter pas mal de gens aux états unis et tu as tout traduit toi-même de l'anglais, c'est bien ça Oui,
1: alors je, tous les documents... Euh, je, je, lors de mon deuxième séjour à Santa Barbara en 1995, je dus rentrer dans ma valise, j'avais 20 kilos de, de photocopies, de papiers, de documents... Et donc, euh, je m'étais fait un espèce de script à l'horizontale où je partais de la première lettre qui était la plus vieille de ce récit. Et donc, je me suis dit que ça, c'était l'origine. Et à partir de cette lettre, à mesure, je commençais à rechercher. Et dans mon script, dans la partie basse, j'avais les dates. Euh, juste un petit peu au-dessus, je mettais la référence de la lettre, la date de la lettre et je mettais un petit peu le contenu. Et donc, ce, ce genre de déroulement de ce script m'a permis d'avoir un fil conducteur dans, dans le récit.
0: En tout cas, là, je l'ai sous les yeux, il y a pas mal de photos, d'illustrations, très sympa. Tu as d'ailleurs écrit d'autres livres, plus sur les ULM, l'Avion léger. on en parlera un petit peu en fin d'épisode. Mais voilà, petite recommandation aux auditeurs que ça peut intéresser. <rire> Alors, euh, on va revenir sur le Super Guppy la partie de ta carrière sur le Super Guppy. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les vols que tu faisais Et surtout, j'aimerais bien que tu nous parles un peu du chargement et du déchargement, parce que je ne sais pas si l'auditeur arrive à se représenter la chose, mais on ouvrait en fait l'avion en deux quasiment pour le charger et le décharger. Ça devait être, ça devait être une, une sacrée usine à gaz quand même. Oui, alors
1: le, pratiquement notre réseau, c'était euh, le départ de Toulouse pour aller à Saint-Nazaire en France. Là, on récupérait la pointe avant du, du cockpit des, des Airbus. Après, on allait en Angleterre pour récupérer les ailes qu'on ramenait à Toulouse. On allait à Hambourg pour récupérer le fuselage. Et on allait à, à Madrid pour récupérer le plan fixe horizontal. Et puis après, bien entendu il euh, y avait tout un tas d'autres équipements qui arrivaient par la route, les réacteurs ou tout un tas d'autres équipements qui arrivaient par des moyens euh, routiers ou ferroviaires. Euh, ce qui est intéressant dans l'exploitation du Guppy et qui est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que euh, tout, vol, tout vol se traduisait par le devoir de décharger l'avion, de le recharger. Et pour pouvoir décharger l'avion et le recharger, il fallait complètement désolidariser la partie avant, c'est-à-dire juste derrière le cockpit, pour pouvoir lui faire faire 90 degrés sur la gauche pour que le personnel au sol ait accès à notre pont supérieur pour pouvoir décharger l'avion. Alors, la difficulté, c'était, euh, premièrement, on ne pouvait pas faire basculer le nez à gauche euh, aussi facilement il fallait d'abord, la partie arrière, elle était stabilisée par des vérins hydrauliques. Donc, la partie avant de la partie arrière, à la partie avant, il y avait deux vérins. Complètement à l'arrière, sous la queue, il y avait un autre vérin hydraulique. On descendait ces chandelles. On, hydrauliquement, par là, on, on les euh, fixait sur le sol avec une certaine pression hydraulique pour être sûr que rien ne bouge. Donc, on peut dire que toute la partie arrière de l'avion reposait sur son train d'atterrissage gauche et droit, le train principal, et ses trois vérins. Et après, pour la partie avant, euh, on avait également, pour la partie avant, un vérin hydraulique qui euh, était en contact avec le sol par l'intermédiaire de deux pneus et d'un système d'un moteur électrique. Et donc ensuite, la partie avant reposait donc sur ce vérin et sur son train d'atterrissage l'on avait fait pivoter de 45 degrés vers la gauche, et enfin l'ensemble était retenu au à la partie arrière du fuselage par l'intermédiaire d'une charnière que l'on trouve sur le côté gauche en haut à gauche. Et donc, pour pouvoir euh, faire pivoter le nez vers la gauche de 90 degrés, et eh bien il fallait opéral, au préalable effectuer un ensemble d'opérations qui étaient de désolidariser 16 et 16 32 câbles, mais des câbles importants, des câbles de commande de vol, des câbles de commande moteur, des, des câbles de, de fonctionnement des différentes commandes. Il fallait les désolidariser. Il fallait désolidariser le circuit électrique, le circuit hydraulique, etc. etc. Et une fois que toutes ces opérations étaient effectuées, il fallait désolidariser la partie avant de la partie arrière. Et cette désolidarisation se faisait par l'intermédiaire de petites broches hydrauliques qui étaient fixées sur la partie arrière, mais qui rentraient dans les orifices de la partie avant et au terme de laquelle, de l'autre côté, on mettait des écrous avec des, euh, des rondelles. Alors ça, c'était pour la partie inférieure. Et pour la partie supérieure à 5 mètres de haut, là-haut, on ne pouvait pas y accéder. Donc là, nous avions des broches essentiellement hydrauliques et plus des broches de centrage, si bien que lorsque tout l'ensemble de toutes ces broches étaient rétractées, la partie avant ne reposait plus que sur le vérin avant, sur les roues du train avant, et sur la charnière. Et il n'y avait plus qu'à faire pivoter le nez.
0: m'a dit ben, donc, sacrée sacré organisation. Et c'était ta responsabilité en tant que mécanicien navigant de réaliser ces opérations
1: Oui, absolument. Alors, bien entendu, j'avais une aide de, de deux ou trois personnes qui étaient là pour m'aider. J'avais une checklist et je commençais à dire, ils étaient là, je, on va débuter par telle chose. Euh, donc, je cochais, je leur annonçais, ils l'effectuaient sous ma surveillance. Ensuite, on désolidarisait la partie avant de la partie arrière et une fois que tout, était, que tout était prêt, on disait, bon ben maintenant, on va faire pivoter le nez. Pour faire pivoter le nez, j'avais une barre de traction qui était connectée sur le vérin avant, qui lui était équipé des deux roues avec un moteur électrique. Et donc, je n'avais plus qu'à envoyer des impulsions pour alimenter le moteur électrique à l'avant et orienter ma barre de façon à pivoter le nez de 90 degrés vers la gauche. Et là, euh, déjà, pour effectuer toute cette opération, il fallait pratiquement une bonne heure pour effectuer tout ça. Une bonne heure pour ouvrir le nez Pour ouvrir le nez et le stabiliser, et que tout soit bien, euh, bien stabilisé et bien fixé.
0: Et pour le refermer, à peu près pareil, moins de temps Alors
1: déjà, ensuite, après, il fallait euh, déverrouiller la charge avec des systèmes de, 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 de camions qui étaient montés sur des, des ponts euh, élévateurs. On faisait faire une translation de la charge qui sortait. Une fois que la charge et ses, euh, euh, ce, cette remorque avaient quitté le, le super-gupi, on faisait avancer la deuxième remorque qu'il fallait aligner. Alors aligner pour que cette remorque soit rigoureusement au même niveau que le pont supérieur parfaitement aligné Et lorsque tout était en contact, on n'avait plus qu'à faire la translation de la charge à l'intérieur. Une fois que la charge était à l'intérieur, soit on la verrouillait transitoirement là où elle était pour pouvoir ensuite faire partir le camion, la remorque, le camion et sa remorque et pour pouvoir ensuite fermer le nez. Et là, on repartait pour l'opération sens inverse fermeture du nez, euh, mettre toutes les branches de verrouillage, de centrage, etc., remettre tous les câbles. Et là, ensuite, on disait, bon, ben maintenant, on va avancer la charge à une position telle que l'on ait le bon centrage pour pouvoir partir en vol.
0: Et le timing de tout ça, donc du moment où on sert le frein de parking en arrivant, au moment où on peut repartir Eh bien, c'était à peu près 2 heures et demie, si tout allait bien. Ok. Et juste pour qu'on ait une idée un petit peu des gains en, en, en productivité, en efficience avec le, le nouveau Beluga, enfin le Beluga standard, on va dire, pas le Beluga XL, on passait de 2h30 à combien de temps à peu près
1: Alors, euh, on est passé de 2h30 à 45 minutes, mais c'était souvent une heure. Parce que avec le, le premier Beluga, le Beluga XT, ST, les opérations, on a continué à les faire à l'extérieur. Donc il fallait euh, déjà que le, le service du contrôle du, de l'usine sur laquelle nous allions nous accorde un emplacement. Il fallait que cet emplacement soit bien dégagé pour pouvoir faire aligner les différentes remorques. Et ce qui était quand même malgré tout beaucoup plus facile, c'est qu'une fois que le Beluga euh, ST était arrivé en place, on mettait deux vérins, un à l'arrière, et un à l'avant, sous le, sous le nez de l'avion, et un autre à l'arrière, sous la queue de l'avion. Ces deux vérins étaient reliés l'un à l'autre par des moyens électroniques, si bien que lorsque tu euh, fais translater une charge qui fait jusqu'à euh, 40, 42, 45 tonnes, je n'ai pas besoin de te dire qu'à mesure que la charge s'avance, il y a des variations de centrage. Et donc, les, les forces de chaque vérin étaient là pour maintenir l'avion dans une configuration parfaitement horizontale et surtout bien alignée avec la remorque qui va accueillir
0: la charge. D'accord. Donc, on passe de 2h30 à 45 minutes, une heure, euh, en passant du Super Guppy au Beluga Super Transporter. Et, et aujourd'hui, c'est le Beluga XL. Est-ce que tu sais s'ils ont encore gagné du temps par rapport à ça ou...
1: Alors, oui, ils ont, ils ont gagné du temps. Ils ont gagné du temps parce que maintenant ils ont fait un investissement colossal et dans toutes les usines il y a un, un hall de déchargement et chargement. Donc l'équipage qui est maintenant est passé à l'équipage à deux. L'équipage arrive, se pose, roule au moteur, arrive devant les portes du hangar, arrête les moteurs, un tracteur se met en place dessous, on ouvre les portes du hangar, on rentre le Beluga XL dans l'usine. Dans on ferme les portes et là, on va pouvoir euh, ouvrir la porte du pont supérieur, décharger l'avion et par un jeu de quais et de systèmes automatiques, on va pouvoir immédiatement recharger la deuxième, la deuxième charge, une ou deux qui vont pouvoir se mettre en place. On ferme la porte et là, bien entendu, on va avoir des délais beaucoup plus raisonnables que ceux du beluga. première génération.
0: Bon, comme on dit, on n'arrête pas le progrès. <rire> euh, alors juste pour euh, celles et ceux que ça peut intéresser, à, au musée Aéroscopia à Toulouse, on voit un super Guppy euh, en position euh, ouverte, on va dire, avec le, avec le nez de l'avion à 90 degrés, comme tu le décrivais. C'est assez impressionnant. On a l'impression de rentrer presque un peu dans une cathédrale quand on, quand on arrive à l'intérieur de l'avion. Donc voilà, Aéroscopia à Toulouse. Ce que je te propose maintenant, c'est on se rapproche de la fin de, de l'épisode. Euh, c'est le moment euh, traditionnel dans l'expérience Shiban, le moment des, des anecdotes. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire cadeau d'une ou quelques anecdotes de vol qui t'ont marqué, s'il te plaît
1: Une anecdote, j'en ai immédiatement une qui me vient à l'esprit. Euh, pendant toute ma carrière, on va bientôt fêter nos 50 ans de mariage avec notre épouse. On fêtera notre 50e anniversaire de mariage. Et... Euh, pendant toute ma carrière, que ce soit dans l'armée de l'air ou dans l'aviation civile, mon épouse ne reconnaissait pas les avions sur lesquels je volais. Et là, le jour où j'ai volé sur le Super Guppy, il est tellement différent de tous les autres que mmh. immédiatement elle a dit Ah oui, celui-là, je le reconnais.
0: C'est vrai que pour celui-là, c'était plus facile.
1: C'était beaucoup plus facile. Alors, par contre, une autre anecdote euh, d'une manière générale, mon épouse me disait Bon, bah, quand, quand pars-tu bah, Je lui disais Je pars demain. Et parfois, elle me disait, bon, ben, euh, tu pars demain, mais quand reviens-tu ben, J'ai dit, si tout va bien, je pars demain et je devrais peut-être rentrer demain soir. Alors, parfois, le lendemain matin, j'arrivais euh, chez nous aux opérations Airbus, et là, on disait, ah non, non, on peut pas y aller parce que la météo n'est pas favorable, et puis d'autre part, on ne peut pas aller ailleurs parce que les charges ne sont pas prêtes, et donc on nous disait, bon, ben, le vol est annulé, on le reporte à demain. Donc là, ma femme voyait revenir une heure plus tard et me disait Où « Où vas-tu »« Je reste à la maison, je repartirai peut-être demain. » Et donc là, elle me disait euh, quand « Quand rentreras-tu »« Si tout va bien, je rentrerai peut-être après-demain. » Et puis parfois, une fois que j'étais parti, euh, et bien des fois, j'étais... Euh, en panne pour euh, trois jours ou à cause du vent, on ne pouvait pas ouvrir le nez de l'avion et on était obligé d'attendre trois jours avant de rentrer.
0: Mais ça illustre le fait que l'avion était assez limité finalement au niveau de la météo, du vent aussi pour le oui, chargement, Oui absolument.
1: Alors on avait des limitations de vent de travers au décollage et à l'atterrissage euh, et d'autre part, on avait des limitations draconiennes sur l'ouverture du nez. Si possible, il fallait qu'on positionne l'avion de façon à ce que on ait le nez une fois qu'il est ouvert à gauche, on est le vent dans l'axe du nez sur la gauche. Donc, dès qu'on arrivait quelque part, on demandait aux météos, on leur demandait le vent prévu pour les 2-3 heures à venir, parce qu'il fallait qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas un changement de vent en cours de, de, de déchargement, ce, ce qui risquait à nous pénaliser. Sachant que le vent venant de la gauche... Je ne me souviens plus de la valeur exacte, mais grosso modo, c'était peut-être 20 nœuds de limitation de vent. Mais le vent venant de la droite, si on avait dû utiliser le, mettre le, le super-gupi dans une position telle que le vent serait venu de la droite, la, la limitation, je crois qu'elle était de 14 ou 15 nœuds. Et on le comprend très bien. D'un côté, on a la pointe du cockpit, et de l'autre côté, on a le creux de l'intérieur du cockpit. Et donc, ça ferait comme un, le spin à cœur d'un bateau. Et on comprend très bien qu'il fallait impérativement que le vent vienne de la gauche et surtout pas de la droite.
0: Et est-ce que tu as d'autres petites anecdotes pour nous de, de moments de vol qui t'ont marqué
1: Alors, bah, des moments de vol qui m'ont marqué, euh, oui. Euh, euh, par exemple, lorsque Airbus a, a commencé à commercialiser les A330 et les A340... Euh, les ailes étaient devenues tellement grandes et tellement lourdes qu'on ne pouvait plus prendre les deux ailes. c'était ou l'aile gauche ou l'aile droite. Ce n'étaient pas les deux. Et euh, je dirais sur le côté anecdotique, c'est que euh, les ailes, ces demi ailes étaient tellement longues que une fois que cette aile était chargée, on la chargeait complètement à l'intérieur euh, de la soute en allant le plus loin possible à l'intérieur, on refermait le nez et une fois que le nez était refermé, là le problème c'est qu'on ne pouvait pas garder l'aile dans cette configuration trop à l'intérieur parce qu'on était chargé euh, trop arrière. Donc il fallait réavancer l'aile vers l'avant. Et le problème c'est que cette aile était tellement longue que même en la mettant complètement contre la cloison qui est derrière le cockpit, on était encore centré arrière. En conséquence de quoi, on était obligé de mettre une palette avec, grosso modo, une tonne de fret sur cette palette pour rétablir un centrage à peu près correct. En conséquence de quoi, on ne pouvait pas partir avec un plein pour faire, euh, par exemple, Brême-Toulouse euh, direct. Donc là, en plein été, quand, quand il faisait chaud, on faisait Brême-Amsterdam, Amsterdam-Lille, Lille-Charles-de-Gaulle et Charles-de-Gaulle-Toulouse. Ce qui veut dire que dès qu'on augmentait le nombre d'escales euh, intermédiaires, bon, on augmentait à chaque fois le risque de panne qui pouvait nous immobiliser quelque part. Mmh.
0: Finalement, sur la, la fin du Super Guppy, ça commençait un petit peu à ressembler presque à du bricolage. En fait. L'avion n'était plus très adapté euh, aux charges qu'il devait transporter, comme tu le disais.
1: Oui, Oui, et alors euh, ça c'est absolument vrai. Et, euh, et le problème c'est qu'en vieillissant le super guppi euh, il avait fallu qu'on change le, le revêtement d'un de la voilure et ce revêtement d'un s'était traduit par une augmentation de masse si bien qu'au départ la masse disponible que l'on pouvait embarquer sur le super guppi c'était 25 tonnes et à la fin de sa carrière c'était 23,5 tonnes et on, prend, on comprend très bien que les Airbus ayant eu des, des envergures qui augmentaient, eh bien on se trouvait donc euh, pénalisé avec le Super Guppy. Et quand on est passé au Beluga, là, on a pu transporter d'un coup l'aile gauche et l'aile droite des A330 et des A340. Et non seulement ça, euh, les ailes d'A320, on pouvait en transporter 4, c'est-à-dire qu'on transportait les deux ailes d'un A320 et les deux ailes d'un autre A320. Et quand on compare, et ça je dirais c'est le côté anecdotique de l'affaire, euh, quand on compare le nombre d'heures de vol qu'il fallait faire, effectuer, avec le Super Guppy pour amener tous les tronçons à Toulouse, il fallait à peu près 47 heures de vol. Et quand on est passé au Beluga, on n'était plus qu'aux environs de 25 heures de vol. Donc, on avait eu un gain qui était vraiment euh, important.
0: Mmh. Alors, donc, tu, tu en as parlé un petit peu du, du Beluga ST. Euh, à partir de 1994, Airbus a décidé de construire un transporteur basé sur un Airbus, cette fois-ci. Ils voulaient partir sur un A300 B2, B4 avec un cockpit A3. Mais finalement, ils ont opté euh, pour l'A300-600 euh, avec un cockpit A2, un commandant de bord et un officier pilote de ligne. Euh, quel est-il à devenir du mécanicien-navigant Quelle était, euh, quelle était la, la suite de ta, de ta carrière euh, avec ce changement
1: Alors, euh, au moment où, euh, on est passé à, où on allait passer à deux membres d'équipage, euh, avec notre patron, euh, l'allemand dont j'ai parlé tout à l'heure, Dietrich Ocknosp, Dietrich Ocknosp a très vite été convaincu que euh, le Beluga, le premier, le ST, était une amélioration importante mais qu'il y avait encore quelques petites faiblesses dans le système et que les petites faiblesses du système, c'était euh, l'obligation de décharger et recharger en plein air avec l'utilisation de vérins qui parfois euh, restaient en plein air et qui, et qui pouvaient induire des pannes. Et donc, euh, il, est vite, euh, il est très vite apparu important que on passe en qu'on on reste en équipage à trois sur ce beluga première génération parce que le début de l'exploitation nécessitait encore quelqu'un qui connaisse bien la machine pour pouvoir résoudre les problèmes.
0: D'accord, donc c'était un avion qui, dans le, dans le civil, enfin dans, le civil, euh, dans les compagnies aériennes, on va dire, était exploité à deux, mais à trois chez Airbus du fait des contraintes opérationnelles un peu particulières et Exactement, exactement.
1: Et, euh, et donc on l'a fait pendant 20 ans, et il n'y a que vers la fin de l'exploitation du ST, au moment où est arrivé le nouveau, le XL, où là, comme je te l'expliquais tout à l'heure, euh, sur tous les sites euh, d'Airbus, des usines ont été euh, installées pour pouvoir euh, faire rentrer l'avion, chargement, déchargement, rechargement, on s'en va. Et donc, euh, euh, les problèmes euh, liés au fait que l'on devait décharger en plein air avait donc complètement disparu et là, il était évident que le mécanicien navigant n'était plus nécessaire.
0: Et euh, donc, tu as été aussi mécanicien navigant sur la, le Beluga ST, la 300-600 la un petit peu modifiée. En parallèle de ça, tu as pris d'autres postes aussi chez Airbus. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement
1: Celui qui m'avait formé et d'ailleurs, je dois saluer euh, deux personnes euh, qui ont été importantes et à qui je dois euh, mon passage aussi sur Super Guppy qui ont été Paul Ursay qui était le chef pilote et directeur d'exploitation son adjoint qui était René Tresse mécanicien navigant qui tous, tous les deux venaient de l'armée de l'air et c'est grâce à leur formation que j'ai été formé pour devenir mécanicien navigant sur le Super Guppy et donc euh, tous les deux qui étaient d'un âge, ils avaient quelques, quelques années de plus que nous, eh bien, lorsque René Tresse est parti à la retraite, je l'ai remplacé. C'est moi qui suis devenu donc le chef des mécaniciens navigants et l'adjoint du directeur. Le deuxième adjoint, puisque nous étions deux adjoints, le chef pilote adjoint du directeur d'exploitation et le chef mécanicien navigant et adjoint du directeur d'exploitation.
0: Et c'est donc en 2004, en octobre 2004, si je ne dis pas de bêtises, que tu as pris ta, ta retraite, après avoir été donc responsable de l'instruction des mécaniciens navigants et aussi à la gestion du personnel. Mais euh, tu n'as pas arrêté de voler pour autant. Euh, tu es maintenant dans la transmission de ton expérience au, au grand public à Toulouse, on va dire. Qu Qu'est-ce qu que tu fais pour continuer à rester dans l'aéronautique
1: oh C'est tout simple. C'est... Euh... En 2003, un an avant de quitter Airbus et de partir à la retraite, je suis allé dans un aéroclub que tu connais, toulouse midi pyrénées à Lasbord. Et je leur ai dit, bah, écoutez, je suis pilote. Là, euh, euh, voilà ce que j'ai fait. Et donc, j'ai commencé à voler. On, euh, on renouvelé m'a renouvelé mon, mon brevet, mon PPL. Euh, et puis après, on m'a dit, ah, bah, tiens, on a également chez nous des machines qui sont assez intéressantes, qui sont des ULM multi-axes. Je me suis mis à l'ULM multi-axe. Et puis, bah, d'année en année, un jour, on m'a dit euh, « voudrais-tu faire de l'instruction ?» Et là, j'ai mis le doigt dans un engrenage parce que bah, je fais de l'instruction. Et depuis que je suis à la retraite, en euh, 17 ans de retraite, j'ai fait 1800 heures de vol. Donc, j'ai quand même fait une deuxième carrière qui a été assez, euh, assez sympa.
0: Mmh. De l'instruction ULM et aussi des cours de BIA, c'est ça
1: J'ai organisé pour mes élèves les cours théoriques pour les préparer à l'examen du brevet de pilote ULM. Et puis, euh, très rapidement, c'est le président de mon club, il y a une, une douzaine d'années, qui me dit « Daniel, ça serait bien que tu prennes en charge le BIA ». Et donc, je suis allé dans un lycée qui est à côté du club de, de l'Asbord, à Saint-Erinse-de-Gammeville. Là, le proviseur m'avait reçu euh, les bras ouverts en me disant « on a besoin de votre expérience ». Et euh, là, j'avais mis de nouveau le doigt dans un engrenage et ça a été un petit peu difficile parce qu'une euh, année scolaire, c'est euh, pratiquement... Enfin, l'année scolaire du BIA, ça va d'octobre jusqu'à fin mai. Et donc là, il faut tenir la distance et j'étais tout seul. Et euh, j'ai très rapidement compris que euh, c'était un peu trop lourd, que personne ne venait m'aider. Et donc, jusqu'à ce qu'un jour, il y a maintenant trois ans, euh, un parent me dise euh, mon enfant voudrait préparer le BIA est-ce que vous pourriez faire quelque chose et ce jeune ben je lui dis c'est simple, tu viens le samedi tous les samedis je suis là j'ai souvent un vol le matin je, je mange d'un sandwich à midi puis j'ai un vol l'après-midi si tu veux, on passera euh, la journée ensemble et puis dès qu'on a un trou entre deux stagiaires je te ferai un cours théorique et là, ça a été merveilleux. J'ai eu un jeune extraordinaire qui est reçu avec une mention bien. Et, euh, et du coup, quelques temps plus tard, je me suis aperçu que ce jeune que j'avais participé à former, ça lui avait tellement plu, il avait trouvé l'ambiance tellement sympa qu'il a dit bah, « je voudrais m'inscrire et je voudrais faire mon brevet de pilote ». Il n'est pas avec moi, je lui ai trouvé un autre instructeur, mais il est en
0: cours de formation. Génial, génial. On sent cette envie de, de partager. J'ai sous les yeux la page pas du S où, où je vois aussi que tu as écrit deux livres. Alors, l'ULM multi-axe expliqué aux pilotes par le texte et la vidéo et aussi le précis du pilote ULM et avion léger que tu as co-écrit avec deux autres personnes. Euh, voilà. En plus de la légende des guppies, on voit que tu es, es vraiment dans le partage et que ça te plaît de, de parler de ce que tu fais.
1: Et chez est pas du S, tu verras aussi que j'ai mis à jour... Euh le livre sur le BIA, on en est rendu euh, là à l'édition 9 et je suis en train de finaliser l'édition
0: 10. D'accord, voilà, encore une, une chose en plus. <rire> Alors, on arrive à la, à la fin de cette interview, euh, de cette discussion. Ma toute dernière question. Alors, ton objectif initial était d'être pilote. Euh, avec du recul maintenant, le fait d'avoir exercé un métier, même deux métiers ou trois, euh, un petit peu différent, qu'est-ce que tu en penses
1: Oh ben je ne regrette rien parce que, à la fois, mes années de navigateur, j'en garde un souvenir inoubliable. Moi, je dois dire que de faire un tracé sur la carte avec un crayon et une règle, et puis de tracer les, les visées sur, sur les étoiles, de dire ben on est là, on est là, j'ai je, je, trouvé ça vraiment très agréable. Et, euh, et ensuite, je suis devenu mécanicien navigant avec une obligation c'était d'être au top de, de mes connaissances et je, je n'ai jamais fait de concession. J'ai passé ma vie avec le nez dans les bouquins et euh, très fréquemment, je reprends des bouquins pour mettre mes connaissances à jour parce que, bah, tu le verras, à mesure que là, je passe, il euh, y a des connaissances qui s'effritent et donc il faut euh, réouvrir les bouquins pour maintenir les connaissances au top.
0: Eh bien merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Daniel, pour ton temps, pour... Euh pour toutes les infos que tu nous as données, pour le temps aussi que tu donnes à tes élèves à l'Aéroclub, au BIA, etc. Et puis, et puis voilà, mais je te souhaite de, de bons vols, et puis, voilà, de, une, bonne, une bonne continuation à l'Aéroclub. <rire> eh ben
1: écoute, merci. Le problème maintenant, c'est que j'ai... Je vais avoir 79 ans, je viens de, de faire mon recyclage d'instructeur, et je, je vais renouveler ma qualification d'instructeur pour 3 ans de plus. Donc, euh, J'arriverai à 82, 83 ans et quelle décision prendrai-je d'ici 3 ans Je ne le sais pas encore. Tant que je reste comme je suis, en forme, je continuerai. Mais forcément, à un moment donné, il faudra quand même prendre une décision.
0: Mais je te souhaite que ça soit le plus tard possible, pourvu que ça dure, pour toi et pour tes élèves. <rire> Merci, Daniel. Merci.
1: Merci à toi et puis à très bientôt.
0: Oui, à très vite. À très vite. Et ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un très bon moment en écoutant cet épisode de l'expérience Shibane. Si c'est le cas, je te propose de nous suivre sur ta plateforme de podcast préférée, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Tu peux également nous mettre 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit. Et surtout, et c'est très important pour nous, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. Si tu apprécies notre travail, tu peux également nous soutenir financièrement. Ça nous permet de faire pas mal de choses de couvrir nos frais, d'acquérir du matériel pour continuer à proposer du contenu toujours plus qualitatif, d'aller à la recherche d'invités toujours plus passionnants et de continuer à explorer de nouveaux formats. Pour ce faire, tu peux nous faire un don ponctuel ou régulier sur notre Tipeee. Le lien est en description de l'épisode et sur notre site internet xpchiban.com. Je tiens à remercier nos contributeurs et contributrices sur Tipeee et celles et ceux qui nous envoient de gentils messages et nous suggèrent des invités. Sans vous, ce podcast n'existerait pas, ou en tout cas, il n'existerait plus. Et pour terminer, un gros big up à toute l'équipe qui travaille avec moi derrière ce podcast. Maxence, Marek, Victor, Ilia, Thibaut, Léa, Paul et Tom. Allez, prends soin de toi et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion instructive, divertissante et inspirante.